0: Nous allons étudier le daf Vav dans Baba Kama et nous reprenons tout en haut du daf Vav. Donc Atzad, as bahem Shebahem, Shedarkhan, Nezik ou Shmeratan, la Mishnah avait cité les quatre avot, les 4 euh, nizikim, quatre dommages, quatre catégories mères de dommages, Shor, Bor, et et une fois qu'on avait expliqué qu'on ne pouvait pas prendre l'un de l'autre, ni l'autre de l'un, ni un des deux autres, ainsi de suite, on avait dit à la fin, le point commun qu'il y a entre eux, chez l'arcane lazique, qu'ils ont l'habitude de, d'endommager, c'est une habitude qu'il y a chez ces choses-là, ou shmer atan et le fait de les garder et de les surveiller est sous ta responsabilité. Et l'agma tout de suite pense qu'à partir du moment où on a quatre catégories qui sont assez faciles à comprendre, le feu, le, le, le taureau, le, le puits, l'homme, ce sont des choses qui sont assez faciles à comprendre. Si on nous dit à Tzad HaShavet Bahem, c'est qu'on vient rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas pu deviner une chose, voire plusieurs choses, qu'on n'aurait pas pu deviner de ces catégories-là. Donc on a des catégories qui sont des avotes, des catégories mères, qui après donnent des dérivés. Et l'Augman tout de suite va penser que ce Tzad HaShavet Bahem, cette règle que l'on donne à la fin, c'est pour donner finalement d'autres cas, un cas ou d'autres cas qui ont finalement un point commun qui fait qu'on peut les apprendre. C'est le point commun qu'on va citer. Mais qui ne permet pas à l'origine qu'on puisse les faire rentrer dans une catégorie ou dans une autre, ni en tant que A, ni en tant que Tolada. Et donc c'est ce que l'Agmara nous dit le fait qu'ils aient un point commun, qu'ils ont l'habitude d'endommager et que leur surveillance est sous ta responsabilité, les Atouye première question de l'Agmara quel cas, ça vient il en faut au moins un. Je dis à Bayamara Baye, les Atouye, Avno, Sakino ou Masao. Sheniram de Gago, il a dit, nous rapporte un cas, quelqu'un qui a laissé un, une pierre, sakina couteau ou massao, un objet, un poids, qu'il a mis Berroche Gago en haut de son toit, et avec le vent, ces objets sont tombés, et il a mis ça sur le bord, d'un, sur le rebord d'une fenêtre ou sur le rebord d'un, d'un balcon, et c'est tombé, et ça a fait, euh, ça a blessé quelqu'un. Donc ce serait ce cas-là, qui serait ni dans aucune catégorie, ni en, que, ni en tant que Tolada, et qu'il faudrait rajouter, et l'agmara tout de suite va faire un raisonnement qu'on va essayer de bien détailler, parce que ce raisonnement revient euh, avec chacune des propositions que l'agmara fera plus tard, donc c'est vraiment le même raisonnement. Echidame, l'agmara pose la question, elle dit de quel cas ça parle, et à chaque fois elle va montrer que très souvent on a l'impression finalement que ça rentre déjà dans une catégorie. Iba dedeka cas kamaske, si c'est au moment où euh, lui-même, est passé, C'est-à-dire que c'est lui qui a posé. C'est, c'est, c'est lui qui a posé, donc c'est le vent qui a fait tomber. Aynu si c'est le cas qu'on a cité normalement. C'est comme le, le feu. Le feu, je l'allume chez moi. Le vent l'emmène plus loin, et je suis responsable euh, de l'incendie qu'il y a plus loin. Maishna c'est pareil 'esh, Quelle est la différence avec esh? Des le feu est un dommage qui est causé en association avec une autre force qui est ici le vent. Ou alecha, et c'est sous ta responsabilité. Ce qu'on a dit aussi, le, le couteau, la pierre, et ainsi de suite. Il y a aussi une force qui s'est mêlée à cela, donc c'est le, le vent. Et euh, ces objets t'appartiennent et sont sous ta responsabilité. Donc l'agma nous dit, si ça c'est esh. Et là, bata dénaéhre. Donc il faudrait imaginer que c'est un cas où la chose est tombée. Et une fois qu'elle est tombée, c'est là qu'elle a fait... Euh, qu'elle a blessé quelqu'un, ce n'est pas le choc de l'objet avec le vent, c'est l'objet qui s'est posé. Une fois qu'il s'est posé, quelqu'un a trébuché dessus et s'est fait mal. Et là, on revient dans un raisonnement qu'on a déjà vu et qu'on reprend, et qu'on va reprendre à plusieurs reprises. Alors, quel est le cas I, si Il a rendu fker son objet, c'est-à-dire que la personne a décidé que son objet n'était plus à lui. Ben Erav, Ben Normalement, ça devrait rentrer dans la catégorie de Bor, un objet qui n'est plus à moi, donc qui appartient au domaine public, et qui est dangereux, c'est la catégorie bord, le puits. Le puits, c'est un trou que je fais dans le domaine public, il n'est pas à moi, mais c'est moi qui l'ai fait, donc comme c'est moi qui fais ce trou, je suis responsable, pareil. Ces objets ne m'appartiennent plus si on pense qu'il les a rendus FK. Ils ne sont plus à moi, mais c'est moi qui les ai posés, donc je suis responsable. Comme un bord, comme pour un puits, du dommage causé par euh, ce couteau-là, si quelqu'un a marché dessus, comme un puits lorsque quelqu'un a trébuché dedans. Maïshnabor, quelle est la différence avec le bord et le puits Chacun trilate asiatol De la même manière que le puits, dès le départ, dès le départ, il est fait pour endommager. Il est dangereux dès le départ. Ou même entra au et la responsabilité t'incombe. Un ennemi, c'est le cas aussi. Trilatan à Pareil, dès le départ, ses pierres ou ses couteaux sont dangereux. Ou même entra au et la responsabilité de les garder t'incombe. Donc et là... De l'Orkirinou, on a qu'à dire c'est un on l'a pas rendu FK. Mais là aussi, quand on ne l'a pas rendu FK, donc l'objet m'appartient, on a l'avis de choix qu'on avait vu aussi précédemment, qui pense que même lorsque l'objet m'appartient, ça s'appelle encore bord. C'est-à-dire qu'il pense que la catégorie de bord d'un dommage qui est causé par un trou que j'ai fait ou par un objet que j'ai posé est valable même si l'objet continue de m'appartenir. Et donc, du coup, on ne comprend pas quel est ce mahadsad, puisque Hatsad achevé chez Bahem, ça viendrait rapporter un cas qui ne rentre dans aucune des quatre catégories. Or là, on a vu que si c'est le vent qui a directement endommagé la personne en faisant tomber l'objet, c'est H chez le feu. Et si c'est l'objet qui s'est posé et quelqu'un qui a marché dessus, si je l'ai rendu FKR, selon tout le monde, c'est BOR. Et même si je ne l'ai pas rendu F-K, que ça m'appartient, selon Shmoel, au moins c'est, c'est BOR. Et donc du coup, je ne comprends pas, au moins selon Shmoel. Selon moi, je ne comprends pas dans quel cas on peut imaginer que ce cas-là du couteau, du, euh, du poids ou euh, de, de la pierre, quand est-ce que ça va être autre chose que es le feu ou bord le puits on m'a dit l'orlam, non, tu l'as rendu Fk. Et finalement, mou bords, ça ne ressemble pas au puits. Même quand tu as rendu Fk, ça ne ressemble pas au puits. Pourquoi M'a le bord, en tu ne, peux pas comparer, tu ne peux pas comparer le cas du bord, où dans le cas du bord, il n'y a aucune intervention d'une autre force, puisque on a creusé un trou et la personne est tombée directement dans ce trou. Alors que là on a dit nous que c'est un objet qu'on a posé beroche gago dans le toit, sur le toit. Le vent l'a fait tomber. Une fois que le vent l'a fait tomber, une personne a marché sur le couteau à l'endroit où il a été déposé par le vent. Et donc, ça ne ressemble pas complètement au feu. Ça ne ressemble pas complètement au bord. Si c'était directement le vent qui avait emmené l'objet sur la personne, ce serait Esh. Si l'objet était resté à l'endroit où je l'ai posé et qu'il avait endommagé quelqu'un dans le domaine public, à ce moment-là, effectivement, ça aurait été bord. Mais comme c'est finalement ni l'un ni l'autre, ça ne rentre exactement dans aucune catégorie, aucune tolada, ni de Esh, ni de bord. Et c'est pour ça qu'on a besoin du tzad achavé Sheba'em, de prendre le point commun qu'il est entre les deux. Et on va détailler maintenant ce raisonnement. C'est que justement, pourquoi on a besoin de Tzad HaShaybrem Tzad HaShaybrem, en général, on le dit, lorsqu'on essaie d'apprendre une catégorie, qu'on n'arrive pas, mais que d'un autre côté, on a une autre catégorie de laquelle on ne peut pas apprendre, et on se rend compte finalement qu'aucune des, des données, et des... Euh, aucune des données particulières de chacun n'est la cause, justement, de la Laha. Ici, c'est cela. On a dit que normalement, on pourrait l'apprendre de bord. On dit non, on ne peut pas. Pourquoi Parce que le puits il n'y a pas d'intervention extérieure. Tu as creusé un puits et à l'endroit où tu as creusé le puits, c'est directement le puits que tu as creusé qui fait du mal. Mais là, c'est différent puisque toi, tu l'as posé à un endroit, cet objet, et c'est le vent qui a participé au fait qu'il se déplace et une fois qu'il a été déplacé, la personne a marché dessus. Et donc, du coup, tu pourrais penser que, puisqu'il y a une intervention extérieure, tu n'es pas Chaya. Alors, du coup, tu dis non. Le feu te prouve que tu peux être coupable Même s'il y a intervention d'une force extérieure, puisque le feu, c'est un cas où toi, tu as as mis le feu chez toi et c'est parti ailleurs. Alors on dit, Maléche, chacun d'Arcolilech ou la Zik. Alors tu vas dire, mais peut-être que le feu c'est particulier, pourquoi Parce que le feu, c'est. le feu se déplace. Le feu se déplace et fait des dommages. Et donc tu aurais pu penser que tu n'es chayav. Tu n'es chayav lorsqu'il y a une intervention extérieure. Que lorsque c'est l'habitude de la chose de se déplacer et d'endommager, ce qui n'est pas le cas d'un couteau que je pose à un endroit, ma mon bord Non. Et là, je te prouve avec le bord, avec le puits, que la Torah peut très bien te faire payer, même si le, le, le dommage que tu as causé n'a pas l'habitude de se déplacer. Et le raisonnement revient. Et du coup, le réalisé qui est réalisé, on n'apprend ni de l'un ni de l'autre. On est obligé finalement d'apprendre à tzatachavish chez ba'em. C'est ça qui introduit finalement cette Michel. C'est-à-dire que l'on a un cas qui finalement un objet dangereux que j'ai posé sur le bord de ma fenêtre, qui, à l'endroit où je l'ai posé, n'est pas dangereux. Et le vent le fait tomber. Ce n'est pas non plus le vent directement qui blesse la personne avec le couteau ou avec la pierre. C'est une fois que la la pierre ou l'objet a été déplacé à un endroit, une personne va marcher dessus et se blesser. Et donc, au départ, j'aurais dit, « Bon, puisque finalement, c'est un objet statique qui a a blessé une personne lorsque la personne a marché dessus, j'ai envie de la prendre de bord du puits non, on m'aurait dit, non, tu sais, là-bas, tu ne peux pas prendre de bord. Parce que là, le, feu a partici- le, le vent a participé. Alors, on n'a qu'à dire que c'est comme le, le, le... c'est comme le feu. Et le feu, on voit que, le feu même s'il si y a euh, le vent qui participe, tu es khayav. Alors, peut-être que là-bas, c'est spécial, parce que là-bas, on a dit que c'est l'habitude qu'il va se déplacer, ce qui n'est pas le cas du bord. Donc, finalement, on se rend compte que, finalement, on ne peut pas prendre ni de l'un ni de l'autre. Et là, de quoi On apprend du tzad, achavé, je sais pas, même le point commun. On sait, finalement, que ce qui crée... L'obligation de payer dans le bord, dans le puits, n'est pas forcément le fait qu'il n'y ait pas d'intervention extérieure. Ce qui fait que l'on paye dans le feu, ce n'est pas forcément qu'il a l'habitude de se déplacer. C'est ni l'un ni l'autre parce que finalement, chaque qualité de l'un n'existe pas chez l'autre. C'est forcément le tsa d'achavé chez ba'em. C'est quoi le tsa chez ba'em C'est qu'ils ont l'habitude d'endommager. À partir du moment où ils ont l'habitude d'endommager et que c'est sous ta responsabilité, tu es hayab. Ça, c'est la première proposition pour comprendre quel est le cas qui ne rentre pas exactement dans les quatre catégories et qui est rajouté par le et bahem. Rava propose maintenant. Amar le atuyer bor amigelgel à adam ou bema. Donc là c'est un cas nouveau. C'est un cas où on a comme un bord, c'est-à-dire qu'on a ici une pierre qui a été déplacée par un animal. Donc c'est un animal qui marche en marchant il déplace une pierre que j'ai posée et à ce moment-là, à l'endroit où la pierre est posée, il y a une personne qui va trébucher et se faire mal. Et là aussi, on a le même raisonnement. Echidame, c'est quoi le cas Si tu as rendu Efker, l'objet, donc c'est ton couteau, c'est ta pierre, tu l'as rendu Efker avant. bor. je devrais penser à la base, que du coup c'est, un, c'est comme Bor, puisque ça ne t'appartient pas, c'est Bor. Maishnabor, quelle est la différence avec Bor Le même raisonnement qu'on a vu tout à l'heure. Cheikhintrilatasiatolenezek, de la même manière que le Bor, Dès le départ, il est dangereux, ou Shmeratan, et tu dois surveiller. Un ennemi, c'est Kala aussi, c'est Pierre ou c'est Koutoutoutri, la Tanasiatol et Ils sont dès le départ dangereux, ou Shmeratan, Alecha. Et c'est euh, la surveillance qui t'incombe. Et là, de l'Afkirino, donc forcément, tu ne l'as pas rendu fk. Mais la Gmanimissa, c'est pareil. L'Ishmoel Damar, Kulam, Iboro, Lamano, bor, parce que sur l'Oshmoel, ça ne change rien. Le fait que l'objet t'appartienne ou pas, on reste toujours dans Bor. Alors, l'erolam l'âme, tu l'as rendu fk. FKR. Vélodam, Bor. Et ça ne ressemble pas au cas du bord. Pourquoi Là, c'est différent ici. Parce que, autant, lorsque je pose un objet et que le vent après le déplace normalement, le vent, même si, c'est quoi, même si c'est une force extérieure, c'est une force extérieure qui est prévisible. Donc, ça reste le prolongement de ma main. Lorsque je lance un objet et que le vent l'envoie plus loin, lorsque je mets le feu à un endroit avec le feu, le, le, le vent étant... La superficie du feu ou quand je pose un objet sur un rebord de fenêtre et qu'il tombe avec le vent, c'est plus ou moins mon action. Alors mon action qui a été mêlée d'une force extérieure, mais ça reste tout de même une action qui est euh, à mon nom. Dans le cas où c'est un être vivant qui vient et qui a déplacé, il aurait pu ne pas passer, il aurait pu passer ne pas toucher, il aurait pu déplacer à gauche, à droite, au milieu, donc finalement, on a ici euh, des actes qui ne sont pas... Euh, associé à moi à l'origine, et donc du coup j'aurais pu dire voilà, je la prends pas de bord. Le cas de, d'une pierre que j'ai posée et qui fait mal à quelqu'un, c'est vraiment bord, qu'elle soit à moi ou pas selon moi Mais lorsque c'est ni moi, ni le, le vent qui l'a déplacé, mais un animal qui l'a déplacé, peut-être que là, ici, finalement, il y a eu une, un autre être vivant qui a fait une autre action et que la mienne est annulée. Et donc on n'apprend pas de là-bas. Elle m'a dit choriochiach. Et dans tous les cas, hein, tu aurais dit quoi Mais attends, mais Comment tu peux te dédouaner en disant que c'est pas toi, c'est ton animal alors que ton animal, lorsqu'il corne tu es khayav Donc le fait de dire que c'est un autre être vivant qui a travaillé qui a fait la chose, tu ne peux pas te dédouaner parce que le Shor, il y a un des quatre à votre, qui est le Hav du Shor, du Taureau. Alors que dit oui, mais tu aurais pu dire, mais allez Shor, Cheikh Endarkolelech Woulazik, c'est spécial peut-être Shor, parce que là-bas le Shor, il a l'habitude de se déplacer et de, et de blesser, alors que chez nous, la pierre, pas forcément. Il m'a dit Même ça. Ne dis pas que c'est seulement lorsqu'une chose se déplace qu'on est khaïa, puisque bord, puisque le puits, qui est un des quatre avant, te prouve que tu n'as pas besoin de ça. le raisé, qui et ainsi de suite encore une fois. On a finalement une preuve de shore et de bord. On a une preuve finalement que c'est ni le fait que euh, ce soit moi qui l'ai fait directement, ni le fait que ça se déplace qui crée le dommage. J'aurais pu penser que de bord j'apprends qu'il faut que ce soit moi qui fasse tout, qu'il n'y ait pas d'intervention d'un animal, mais Shor me prouve que non. Et de Shor, j'aurais pu apprendre que ça n'est que lorsqu'il y a un, un dommage qui se déplace vers la victime que je suis khaya, pas lorsque c'est l'inverse. Quand je me que c'est ni l'un ni l'autre, et alors, sinon, quel est le point commun qu'il y a entre les deux C'est justement que ça a l'habitude de faire du mal, c'est dangereux, et, et j'ai le, l'obligation de les surveiller, parce que ce sont mes objets, et donc du coup, c'est le cas que propose. Rava après, avoir, après avoir le cas d'abayé. Donc, ce n'est plus un cas où c'est le vent qui a déplacé un objet qui, après, a endommagé quelqu'un en quelqu'un marchait marcher dessus. C'est un animal ici qui a participé au déplacement de cet objet. Troisième proposition pour expliquer encore le Tsad Hashay Shemahem. il a touillé Hadetania. Pour ajouter le cas ici que l'on nous cite euh, au nom de Ravada Barahava dans une marita. collez chez Amou, tous ces cas. On a dit dans le restaurant Rabbi, Podkim, Bibotehem, et Marotehem, On a ici une autorisation dans certains cas de euh, vider euh, ces détritus sur la voie publique. Et on a eu tous les cas où les Chamiens ont dit que Podkim, Bibotehem, et Gorfim, Marotehem, qu'on peut ouvrir euh, les robinets et finalement laver tout ce qu'il y a dans les cours et dans les jardins et tout évacuer. Alors, l'été, on n'a pas le droit, parce que c'est sale et que ça Alexa va rester. Mais l'hiver, ou en général la pluie va justement un peu nettoyer la chaussée, on a une autorisation. Et même si c'est autorisé, si l'objet que tu as mis à l'extérieur, quelqu'un qui lave son, sa cour ou son jardin, qui débarrasse ses objets, en été, il n'a pas le droit. En hiver, il a le droit, parce qu'on sait que ça va pas rester. Mais si entre-temps, il a laissé une peau de banane, et avant que la pluie et le vent ne l'évacuent de la chaussée, quelqu'un a glissé sur la peau de banane et s'est blessé, il est chayave, il sera coupable. Donc ici, il a l'autorisation de laisser, mais il faut qu'il assume si à un moment donné, les détritus qu'il a posé, qu'il a déposés dans la rue, ont blessé. Et donc, ce serait ce cas-là, un cas où j'aurais laissé des détritus dans la rue, qui auraient blessé quelqu'un. C'est que dans ce cas-là, c'est dans ce cas-là justement que nous dit alors là encore, si c'est moi qui étais en train de nettoyer ma cour et avec de l'eau ou avec mes mains, j'ai jeté mes détritus. Si en les jetant, je les ai jetés sur quelqu'un et j'ai fait tomber quelqu'un, si c'est ça, Si c'est ça, c'est moi, c'est ma force. Ici c'est le dommage qui est causé par un homme, c'est Adam. Donc si c'est ça, ça rentre dans une des quatre catégories et donc du coup on ne peut pas dire qu'on a besoin de ma et là, abatard et nayach. Donc, on est obligé de dire que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a laissé les détritus et quelqu'un a glissé dessus, quelqu'un s'est blessé dessus. Et là aussi, on revient avec le même raisonnement. Echidame, c'est quoi le cas Idafkarinu, si les objets qui sont dans la rue, je les ai rendus à FK, c'est plus à moi. Mais Ben aynu bor Normalement, ça devrait dans la catégorie de bord, du puits, selon Rav eshmoël. Mais bor, quelle la différence avec bord. Et alecha. Puisque dès le départ, c'est dangereux, le bord. Et c'est sous ta responsabilité. Un ennemi, cela aussi. C'est dangereux. Et c'est sous ta responsabilité. Et là, Donc, c'est un tu l'as pas rendu FK, mais c'est pareil. Selon Schmoël, c'est aussi bon. Le même raisonnement qu'on retrouve à plusieurs reprises, qui nous montre que des objets statiques, a priori en tout cas, un objet statique, selon Schmoël, qu'il soit à moi ou pas, un objet statique que j'ai posé, c'est bon. Et donc, du coup, soit c'est un objet que j'ai lancé. Si je l'ai lancé, c'est moi qui suis responsable. Donc c'est ma main, c'est Adam. Si je l'ai posé et quelqu'un s'est fait mal dessus, ce lancement moueille qui m'appartient pas, c'est bord. Donc pourquoi dire que c'est un nouveau cas et c'est chez c'est un cas qui rentre dans aucune catégorie. L'erreur, l'Adam, non, c'est rendu à fK Mais le Dame est les bon. et ici même Shumuel dira que ça ressemble pas à bord. Pourquoi? Parce que mal les bord chez Ken, chez Thomas, Bahane, des birshut. Tu ne peux pas comparer. Le cas du bord où toi tu as creusé dans la rue sans avoir une autorisation exacte des khachamim, alors que là, tu as un enseignement, tu as une bretta clairement, qui te dit que tu es tu as le droit de les faire. On te dit mais tu as le droit, mais par contre, sache que si tu le fais, il faut que tu sois responsable, tu risques d'être responsable d'un dommage. Et donc, on ne peut pas apprendre euh, le cas de chez nous du cas de bord. Le cas de bord, c'est quelqu'un qui sauvagement a creusé dans le domaine public et a laissé ce trou, euh, ouvert. Dans le cas où c'est Béchout, tu aurais pu penser que puisque tu as une autorisation spéciale de vider tes détritus, on ne peut pas après te faire payer pour quelque chose qu'on t'a autorisé de manière express dans une Marita. Donc c'est la raison pour laquelle on avait besoin de ça. Et du coup, encore une fois, on aurait pu apprendre de bord, mais on rejette. Pourquoi Parce que bord, peut-être qu'on te fait payer parce que le bord n'est pas autorisé. Mais peut-être que les détritus qui blessent quand c'est autorisé, tu ne payes pas. du taureau, le taureau, va te prouver, c'est autorisé d'avoir un taureau, non Et pourtant, mon taureau qui n'a jamais encore né quelqu'un, s'il crée un dommage, je vais payer la moitié du Ah, mais j'ai rien fait de mal, j'ai rien fait de merde. Mais tu vois que tu peux être responsable de quelque chose qui t'appartient, même si tu n'as pas eu de faute au départ. Alors, tu vas me dire, ah, mais mal, le chant est spécial, le taureau. ou quelqu'un qui a l'habitude d'endommager et de se déplacer. Le puits te prouve que tu n'as pas besoin de quelque chose qui se déplace. Encore une fois, tu aurais pu penser que finalement, ici, on a un point commun entre le bord et le shore, mais on a une différence. On a finalement un cas où ça ressemble au shore, ça ressemble au Taureau dans le sens où c'est totalement autorisé de laisser des détriture comme c'est autorisé d'avoir un Taureau. Et d'un côté, chez moi, ça ressemble au bord, au puits parce que c'est statique. Mais d'un autre côté, ça ne ressemble pas complètement à l'un et complètement à l'autre. Pourquoi Parce que chez moi... Donc, c'est autorisé alors que le bord, c'est, ça ne l'est pas. Et chez moi, euh, c'est statique, alors que dans le cas du taureau, c'est en mouvement. J'aurais pu penser qu'à cause de cela, justement, ça pose un problème. Le fait que finalement, entre short et bord, on voit que l'un n'a pas l'autre et l'autre n'a pas l'un. C'est-à-dire que le short, effectivement, se déplace, mais le bord ne se déplace pas. Le short est autorisé, mais d'un côté, le euh, bord ne l'est pas. Donc, on voit finalement que c'est ni l'un ni l'autre et que chez nous... Le fait que ce soit autorisé ou le fait que ça ne se déplace pas ne pose aucun problème au fait que l'on paye, mais on l'apprend la par le point commun qui est entre les deux. Le point commun qui est entre les deux, c'est finalement c'est ni le fait que ça se déplace, ni le fait que ce soit interdit de creuser qui crée l'obligation de dédommager, c'est le fait finalement que ce soit dangereux, à partir du moment où c'est dangereux et que c'est sous ta responsabilité, tu dois payer. Quatrième possibilité de rajouter un cas, c'est pour rajouter ce qui est marqué dans une Mishnah, Hakotel vers Un mur et un arbre. Chez Naflou, les Choutarabim, Vézikou, qui sont tombés dans le domaine public. Donc on a quelqu'un qui a un arbre chez lui, un mur chez lui, qui a tendance à donner sur le domaine public, et l'arbre tombe du côté public et blesse quelqu'un, ou le mur tombe du côté public et blesse quelqu'un. Patour, Milechalem, il est dispensé de payer. Si on avait déjà estimé que le mur et le euh, et le l'arbre était dangereux et qu'on lui avait donné une date, on lui dit voilà tu as un mois pour euh, couper ton arbre, tu as un mois pour faire tomber ton mur de peur qu'il tombe et qu'il blesse quelqu'un. Mais si Vinaflo tombé avant l'échéance qu'on lui avait donnée, il que ça fait du mal, il est pas tour. La s'il a dépassé le temps. Il est khaya. Donc dans quel cas ici on parlerait, on parle d'un cas où quelqu'un a un mur, quelqu'un a un arbre qui est chez lui, qui est réputé, enfin qui était dangereux, qui était estimé dangereux. On lui a de demandé de le couper, il ne l'a pas fait, il a dépassé le temps, c'est tombé et ça a blessé. Il est khaya. Et là aussi pareil, et C'est quoi le cas? carré S'il a rendu afker son arbre ou oh, ses pierres, ben n'arrivez pas chez nous Si c'est ça, c'est selon tout le monde c'est bord parce que c'est un objet. Ne t'appartient plus et qui est statique. Maïch Nabor, quelle différence avec Bord, des écomatsoui, Mushmirato, Alecha, Ané, Nami, Zekan Matsoui, ou Shmiratanecha. Pareil, le point commun qu'il y a entre le Bord et chez nous, c'est que le dommage est fréquent et que tu dois le, le, le surveiller. Et, Idelaf Kerino, Lishmoel, Damar, Koulam, Iboro, la mano, Ainu Bord. Et même si tu dis que tu l'as, tu l'as rendu FK, que c'est plus à toi, donc du coup, même selon Shmoel, même si tu l'as rendu FK, selon Shmoel, ça reste Bord. On a dit que selon Shmoel, quand l'objet est statique, qu'il t'appartienne ou pas, c'est Bord. Et donc du coup, puisque c'est Bord, pourquoi aller chercher Matzat Ça fait partie d'une des quatre catégories de la Mishnah. L'agma dina l'orlam c'est rendu efkér, vélo dame les bords Et en fait, ça ne ressemble pas complètement à Bord, et c'est pour ça qu'on avait besoin de ça. Pourquoi Parce que mal les Bord, tu aurais dit, le Bord c'est spécial, parce que dès le départ, dès le départ il est dangereux. Alors qu'un arbre, et un euh, mur, lorsqu'on plante un arbre et lorsque l'on monte un mur, à la base, il n'est pas fait pour blesser, il n'est pas dangereux à la base. C'est à un moment donné, c'est à un moment donné la situation qui fait, qui devient branlant et qui va finir peut-être par tomber par blesser quelqu'un. Et du coup, tu aurais pu penser, tu aurais pu penser que tu ne peux pas l'apprendre de bord, tu ne peux pas apprendre qu'un homme comme ça doit payer pour le dommage causé par son mur ou son arbre qui tombe. Pourquoi Parce que dans les cas comme ça similaires, dans le bord, on voit. Que c'est dangereux depuis le départ, donc j'aurais pu penser que chez nous il ne paye pas, et du coup, on va te dire non, tu ne peux pas finalement faire ce raisonnement parce que mal et le taureau va te prouver, le taureau va te prouver finalement que même si tu as un animal qui n'est pas dangereux à la base, il est encore tame, il n'est pas dangereux, il n'est pas dangereux, et pourtant, je ne l'ai pas acheté, surtout quand il est bébé, il n'est pas dangereux, et à un moment donné, il devient adulte, et à un moment donné, il devient. Nerveux. Donc on a ici la preuve que tu ne peux pas, tu ne payes pas seulement lorsque l'objet à toi qui a endommagé était dangereux depuis le départ. Alors on va dire mais peut-être que le chan c'est spécial. maléchant. chez Kendarko on aurait dit là-bas c'est spécial, le chan parce qu'il se déplace. Mais s'il ne se déplace pas ton dommage, peut-être que tu n'es pas rayable. Bord encore une fois, le bord te prouve, le puits te prouve que tu peux être khayab. Sans cela, le khazard dit encore une fois, et le raisonnement revient en boucle. Et finalement on nous montre que... C'est ni le fait qu'un objet se déplace qui fait que l'on paye, comme c'est le cas dans le taureau, mais parce qu'on a une preuve du puits que ce n'est pas le cas. Et ça n'est pas non plus seulement lorsque l'objet est dangereux depuis le départ comme un puits qu'on est rayé, puisque le taureau n'est pas dangereux à l'origine et le devient plus tard. Et donc finalement, c'est ni l'un ni l'autre. Quel est le point commun entre le short, entre le taureau et le puits, qui peut me permettre de payer C'est finalement le fait que ce soit dangereux. Maintenant. Pas au départ, mais maintenant. Et que ça se déplace ou pas, c'est dangereux. C'est sous ta responsabilité, tu es Khaya. Donc on a finalement euh, quatre cas. Donc on a encore une fois, si on répète ce raisonnement-là, on a Atsad Achave Bahem. on a la Micha qui nous dit qu'il y a, après les quatre catégories et les sous-catégories, donc les dérivés qu'il y a dedans, il y a des cas que l'on peut rajouter avec un raisonnement, un pan commun, euh, qui finalement nous dit ne regarde pas réellement les détails de chacun, on ne regarde pas le fait que le bord soit dangereux depuis le départ, on ne regarde pas le fait que le taureau soit en mouvement, ne regarde pas le fait que dans le feu il y a quelqu'un d'autre qui a participé à cela, ne regarde pas ces choses-là parce que finalement on regarde bien le tsad chez le point commun qu'il y a chez tous cela, c'est finalement qu'ils sont dangereux actuellement de manière statique ou mobile depuis le départ ou pas, avec une force extérieure ou pas, ils sont dangereux c'est, il n'y a que ça qu'on regarde c'est dangereux et c'est sous ta, ta responsabilité tu es Hayab. Quels sont les cas que l'on peut rajouter alors on a eu plusieurs propositions selon Abaye c'est le cas où j'ai posé un objet sur le rebord d'une fenêtre ou d'un toit, et que le, vent l'a déplacé, que le vent l'a déplacé, et qu'après, une fois qu'il a été déplacé par le vent, quelqu'un s'est blessé dessus, comme on aurait pu penser n'apprendre que de feu ou que de bord, on a, on a vu que ça marche pas, il faut prendre le point commun entre les deux pour se rendre compte finalement qu'encore une fois, ce ni l'intervention du feu, ni euh, le danger qui, qui cause le dommage, c'est le fait que ce soit dangereux actuellement. Rava a proposé de dire que c'est un objet qui, qui aurait été déplacé par un animal, et après, aurait blessé quelqu'un lorsque quelqu'un a marché dessus. Ça, c'était la deuxième proposition de Rava. Rava, daba, Rava est proposé que c'était le cas où c'était autorisé, où les chachamim m'ont autorisé à déverser mes détritus dans la rue et que quelqu'un est tombé dessus. J'aurais pu penser que quand c'est autorisé, c'est différent qu'un marche mal finalement, que non, puisqu'on voit très bien, on apprend du taureau que même si c'est autorisé, tu es hayah, donc il euh, n'y a pas de raison de faire ce Khilouk-là. Et le dernier cas qui est celui de Ravina, qui est le cas du côté du mur, qui est tombé, euh, qui était dangereux, qui était devenu dangereux, mais qui ne l'était pas au départ. Donc j'aurais pu penser que comme il n'était pas au départ, je ne suis pas khayav, Encore une fois, du taureau, on apprend. C'est quelque chose qui est, à la base, pas dangereux qui le devient, euh, et tout de même sous ma responsabilité, et je dois payer. Donc ce sont les quatre cas qui sont déduits par les Amorim de l'Agmara sur la Mishnah. On a dit dans la Mishnah, à la toute fin, que chez Zik, lorsque ces choses-là ont blessé, Chav amazik le mazik, le, 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 celui qui a causé le dommage, donc ici le, le, souvent le propriétaire du puits ou de ou l'animal, Khaav, il, il, il est obligé de payer les responsables. Et l'expression chav est un peu bizarre, normalement on dit khayav, avec deux yun. Khaav Comment pourquoi tu dis mazik Amazik Khaiav Amazik, on aurait dû chayav. le lachon, le langage classique, c'est Khaiav. Ama Rav Yudama on aura vos réponses. Haytana, le Tana qui parle ici, Yerushalmiou, c'était un Yerushalmi habitait à Jérusalem. Les l'Ishna, Kalila, ils, avaient l'habitude, ils ont l'habitude de, d'avoir des mots et des expressions un peu raccourcis. Alors intéressant que la Mishnah, normalement, c'est Rabbi qui l'écrit. Donc Rabbi, pour on dire le tanèlés, et le l'Intel, c'est parce qu'en fait, Rabbi a compilé les enseignements oraux, mais dans les enseignements oraux qu'il a compilés, il a choisi les plus fiables et il les a ordonnés, mais très souvent, il a gardé le langage, le langage qui était répété depuis des, des, des décennies ou des siècles par les élèves, et donc il a gardé les Mishnayot avec leur syntaxe euh, de base. Donc c'est pour ça qu'on peut très bien dire d'une Mishnah qui a été compilée par Rabbi que le Tana de la Mishnah, c'est Rabbi Miel, le Tana de la Mishnah, c'est Rabbi Akiyo, le Tana de la Mishnah, c'est un Hiroshami, parce que finalement, Rabbi a essentiellement compilé et choisi les Mishnayot <coughs> dans son corpus. On a dit dans la Mishnah que chez Zik Mazik, « les shalem tachou Nezek, il doit payer tachou Nezek, le dommage causé, bémetav aret, avec le meilleur de la terre. Donc, avec le meilleur, etc. Donc on avait dit que lorsque l'on a euh, Lorsqu'on a plusieurs terrains Et qu'on doit payer la personne qu'on a euh, Qu'on a blessé Ou à qui on a créé un dommage On a plusieurs terrains et on peut payer la même somme avec plusieurs types de terrains Un terrain mauvais ou un terrain qui est bon Pour arriver à la même somme Et on part du principe que la personne Qui est dédommagée préfère Être payée avec un bon terrain Parce que c'est un bon terrain qui sera facilement revendable, facilement utilisable, donc du coup ils sont sont qu'il faut payer payer le metav sadeo, banane, là, on a metav sadeho a étudié ces derniers jours. Alors, et là, a little bit of a little bit of a little bit a étudié ces derniers jours little bit of a little bit of ou Metav bit le meilleur de bit of a little bit of a meilleur de sa a little a little a a a a Métav sadehush ou métav Karmo shen nizak, dit vrai Rabbi Rabbi pense que le meilleur du champ et le meilleur de la vigne, c'est le meilleur du champ, le meilleur de la vigne de la victime. On va regarder le meilleur type de champ qu'il a et en fonction de cela, on va prendre le même type de champ chez le mazik, chez celui qui crée le dommage. Rabbi va en mer, et l'alik bot, l'anizakine, min'aidit et kabachoma l'ekdesh. Rabbi ah Kiva va pense pas du tout. Ici, on est en train de parler du, euh, de celui qui crée dommage. Et on est en train de nous dire que celui qui crée un dommage doit payer avec son aïdite. Le calva choma et aïdèche a fortiori pour le aïdèche. Donc on a ici une marque loquette. On va d'abord expliquer à qui va qui est assez simple. qui Kiva nous dit, lorsqu'une personne a créé un dommage, mm-hmm. le dommage qu'il a causé vaut, on va donner un exemple, 10 000. Ces 10 000-là, il les paiera avec... Le meilleur type de terrain qu'il a. Il a plusieurs types de terrain. Il prendra la meilleure catégorie. Et avec ses, ce meilleur terrain, il paiera 10 000, il donnera 10 000 avec une superficie de ses Maintenant, Rabbi Ishmael a l'air de dire qu'il paiera le meilleur terrain de l'autre. Alors déjà dans le verset, on verra plus tard, que ça, c'est assez difficile à comprendre. Mais déjà dans l'idée, Rabbi Ishmael, comment ça fonctionne Si on va dire que mon, mon animal est parti brouter ou a détruit le meilleur champ de mon voisin. Je peux comprendre que je lui paye mmh. le meilleur champ. Il a mangé et il a endommagé le pire des champs. Mais Je vais lui payer la même superficie, mais en terrain de bonne qualité, ça n'a pas de sens. Il a un terrain qui vaut 15 000 m2, il a un terrain qui vaut 2 000 m2, j'ai endommagé du 2 000 m2, je vais lui payer la même superficie à 15 000, ça n'a pas de sens. C'est un cas où le dommage a été fait dans une parcelle au milieu d'autres parcelles, et maintenant que ça a été détruit, on ne se rappelle plus, on ne savait pas si cette parcelle faisait partie des bonnes ou des mauvaises. Donc on va te dire dans le doute, on a rendu au supérieur. Là, on a dit quoi C'est pas possible, la Marava. Oumai, il y a la quoi Tu es en train de me dire que si on savait était, que c'était un terrain de mauvaise qualité, il n'aurait payé que cela. Achat de la maintenant que tu ne sais pas, si elle est mauvaise, ou si elle est mauvaise. Mishalem Shmeina, tu vas le faire payer la meilleure. Quand tu veux faire sortir l'argent de quelqu'un, ça doit te prouver. Donc, c'est celui qui a été endommagé qui doit prouver que le terrain était de bonne qualité pour justifier qu'il soit dédommagé à hauteur du meilleur terrain. Et là, à proposition de pour expliquer, Rabbi Ishmael, c'est quoi cette histoire que tu paieras le meilleur champ de l'autre Rabbi Akivan le comprend. Il a endommagé quelqu'un, on prend la valeur de ce qu'il a créé comme dommage et on le transpose dans le meilleur type de ses champs. C'est un cas particulier où ici, on a le meilleur terrain du nizak, de celui qui était endommagé. Donc on a une personne qui était endommagée qui a plusieurs types de terrain. Quand on prend le meilleur type de terrain qu'il a lui, ça a le même niveau, le même niveau de qualité de terrain que la plus mauvaise qualité de terrain que possède celui qui est endommagé. Donc celui qui est endommagé a des meilleurs terrains que celui qui est endommagé. À tel point que le meilleur terrain de la victime vaut le, 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 le pire des terrains de celui qui crée le dommage. Et c'est là qu'on a une benizak Rabbi Shaiminan. il dit, on prend le meilleur, le meilleur de la victime. Et même si le meilleur de la victime revient à moi donner le pire de mes champs pour payer le dommage. Rabbi Akiva Savar, Belimazik, Shaiminan. c'est là que qui va dit, non, on prend le meilleur du champ de celui qui endommage. en Maintenant, quelle est la raison de Rabbi Ishmael Rabbi Némar ne Némar Némar là. On a ici une Parce qu'en fait, dans l'absolu, le Passoc, là-bas, nous parle de, la, de, de celui qui crée le dommage. Lorsque tu vas faire un feu, le feu va s'étendre. À ce moment-là, et le sujet, c'est la personne qui crée le dommage. Il paiera le meilleur avec le meilleur de son champ ou le meilleur de sa vigne. Donc, normalement, le sujet, qui va est dans le texte. C'est Rabbi Ishmael qui est obligé. Il qu'il y a marqué sadé ici, les et c'est marqué le, c'est le mot sadé au sujet de la victime, à à Isaac, Donc du coup c'est pareil, on fait une xerachava pour dire que finalement exceptionnellement avec ce mot sadé on va modifier le sujet de la fin de la phrase et dire finalement que le meilleur de son champ ou de sa vigne c'est plus son champ ou sa vigne de, du sujet qu'on est en train de d'écrire dans le, dans le texte, dans le verset, mais de ce qu'il y a dans un autre verset, donc ce serait la victime. Mais qui Akiva, c'est plus facile à comprendre. sadeo, il paiera avec le meilleur de son champ ou de sa vie. Yard de kamishalem, c'est le sujet, celui qui est en train de payer. On dit, voilà, il a fait un dommage. Il paiera avec le meilleur de son champ. Le seul sujet que l'on connaît, c'est celui qui a créé le dommage. Rabbi Ishmael, il faut tout de même qu'à un moment donné, il soit dans le texte. Il y a un pshat et le, drash, le midrash ne peut pas ne peut pas annuler le pshat. A anekzerashava et anekra. Il est obligé de dire que dans, les, dans le, la majeure partie des cas, on va faire la dracha. Mais il y a tout de même un cas où on peut appliquer le sens premier, ce qui permet de ne pas réfuter totalement le pshat. A anekzerashava, ce que j'ai dit, le cas que je t'ai dit, c'est pour justement comprendre quand est-ce qu'on va appliquer l'ekzerashava. Lorsque le meilleur des terrains de la victime équivaut au pire terrain de celui qui crée le dommage, là on dira qu'on donnera le meilleur terrain de la victime, ce qui n'est pas par contre le meilleur terrain de celui qui a causé. Et à Hanekra, quand est-ce qu'on va appliquer ce qui est marqué dans le verset, c'est-à-dire qu'on fera payer avec le meilleur terrain de celui qui, euh, qui a endommagé, qui gagne des hitlélémasics, les vésiburit. Lorsque celui qui crée le dommage, il a un terrain de bonne qualité et un terrain de mauvaise qualité. V aédit l'anisak. Et la victime n'a qu'un seul terrain. n'a qu'un seul terrain. des mazik. Et... Le terrain de mauvaise qualité qui est celui qui a créé le dommage, l'Oshabia qui a Edith Denisac n'est pas aussi bien que le terrain de, euh, de la victime, qui n'en a qu'un seul, mais qui a Edith. Et là, on a un problème, c'est que finalement, si on prend le terrain de la victime, c'est Edith. Mais ce Edith, il est entre les deux terrains que possède que possède le, euh, le coupable le coupable il a un terrain qui est moins bien et un terrain qui est plus avec lequel il va payer là, c'est là qu'on arrondira au super pour lui donc il paiera ce moment là avec le métal on va se baser sur le meilleur à lui dès l'homme il ne peut pas lui dire écoute puisque mon terrain qui est bon il est meilleur que le tien je vais payer avec mon terrain le pire pourquoi est-ce que son terrain qui est le moins bien est euh, moins bien que celui de la victime tu as hâte tu apprends de mon hybride et métave, on arrondira au supérieur. Donc, lorsque le, 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 la victime n'a qu'un seul terrain et que la valeur de ce terrain, elle est à cheval entre le meilleur et le moins bon des terrains de celui qui est coupable, à ce moment-là, tu on n'arrondira pas mmh. à l'inférieur mais au supérieur. Et donc, on va appliquer pour une fois son aura bishmael, ce qui est marqué dans le verset au sens propre du terme, c'est-à-dire que celui qui a causé un dommage, Méta Sadeo hyper avec le meilleur de son champ, ou Méta carmo il chalet. remarquable. Ça me, fait, ça me rappelle des souvenirs, ce, c'est la bible.